0: Ty zacząłeś nagrywać?
1: Tak, tak, już jakieś A. 4 minuty i 7 sekund temu dam ci timestampa,
0: spokojnie. Dobra, dobra, dobra. Co taki zróbmy timestamp tak teraz, o. Może być, może być. Dobra, bo e, co, po pierwsze, przepraszam, drodzy słuchacze, za mój głos przez nos. Który jesteś? No, się właśnie rozchorowałem po tej Bułgarii. O. Ale no schorowałeś się po Bułgarii? Co ile stopni tam było? <głosy> Za mało. <głosy> Pogoda była <ciulowa. głosy> Nie podoba tak? mi się to No. Niestety, no, w sensie jakby było spoko. Opoznaliśmy um, fajnych ludzi z Gosią, ale na sam koniec, jakby przedostatni dzień był taki, że. 5 minut słońce, 5 minut ostry wiatr, i tak mi przewiało, tak okay. się rozchorowałem. Ja stary rozchorowałem się w czwartek, i do tej pory jeszcze nie jestem w 100% wyleczony.
1: Ale to masz w takim razie to samo w sensie, tak jakby to samo co ja, bo ja, jak wróciłem z Norwegii, to też następnego dnia już mi się znosalało i wiesz. Chociaż ja totalnie przespidronowałem tę moją chorobę, bo przeważnie jak się rozchorowuję na sezonie jesiennym, to to zawsze trwa tydzień. I zawsze to jest to samo. Zawsze, wiesz, no, katar, kaszel, gardło. A tym razem po prostu miałem dokładnie wszystko to samo, ale w jeden dzień. Nie wiem. To w sensie fakt faktem, że w ciągu jednego dnia chyba z 10 tabletek witaminy C łyknąłem, ale no, wyjątkowo szybko się z
0: tego wywinąłem. Więc... Jak widać, ostatnie szare komórki nie takie odporne. <grystanie> <grystanie> ani na choroby, ani na głupot. Ale teraz muszę ci powiedzieć tak. Zacznijmy od tego. Ja słuchałem, nasze, jak ja sobie przesłuchiwałem ostatniego naszego podcastu, jak właśnie wracaliśmy z wyjazdu. i. Ostatnie mnie... odcinka. Tak, ostatni, ostatni odcinek sobie y, słuchałem, kiedy wracałem i nie wiem, ciulowy był. Nie podobał mu się. W sensie, też... nie... <laughs> no nie wiem, no jakby totalnie energii nie czułem w nas i teraz jakby no, trzeba to po Ale... prostu zmienić. No zajebiście nam pójdzie z twoją chorobą na pewno. Nie, nie, star, ja jestem nabuzowany, Słyska. ja jestem pełen gotowości, jakby ja, ja tylko już mówię przez nos, ale jakby ja się czuję super, ja mogę po prostu tutaj gadać o wszystkim, w każdy sposób i ja jestem gotowy po prostu na wszystko. Także o mnie się nie martw, a po prostu trzeba dopiero dolić gazu. Tak, to ja się muszę widać martwić o siebie, bo ja za to
1: nie czuję, znowu jestem jakiś zmęczony, ale spokojnie, to, 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 to się... Dobry, to się w -pro produkcji. Dobra,
0: to, to dokładnie. Ale to po prostu Twoje wypowiedzi będę przyspieszał. Jakbyście nagle słyszeli, że zamiast Antka, który jest na cześć widzowie, to będzie jak sieba, neczko się W dzisiejszym odcinku Fortnite zaprezentuję wam, jak rozwalić Bolidę za nierozsądną cenę. Czyli witamy o? Was w ostatniej szare komórki, odcinek numer 3. Witam Was pod, pod, pod prowadzący numer 1. I prowadzący numer dwa.
1: Tak, to ja. Siema. No. Uh, 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 uh. Uh. No to jeszcze musisz coś po, porobić z tym mikrofonem, bo przed chwilą usłyszałem siebie u ciebie. Nie wiem, czy to będzie później na nagraniu
0: usłyszalne ale to będziesz musiał ogarnąć. Wiesz co? To jest możliwe, że ja jestem nieprzyzwyczajony do tego, że ja muszę teraz go trzymać daleko od siebie, a nie to jest tak, że mam go trzymać przy, przy twarzy. Bo wcześniejsze wszystkie mikrofony miałem tak, że dosłownie trzymałem przy twarzy. A zrobiłem teraz te ze znajomym, że prakty stałem praktycznie już poza pokojem i mówiłem w podobnej, może lekko głośniej niż teraz i było mnie słychać mm. normalnie.
1: Okej. Okay. No, no, no widzisz, no ja za to mam ten mikrofon, który muszę faktycznie przy nim mówić, ale to wiesz, żeby była naprawdę dobra jakoś audio, to muszę wtedy blisko mówić. Ale jeśli wiesz, stoję na końcu swojego pokoju, to mnie chłopy normalnie słyszą na Discord, no to też fakt, że mój pokój to, nie wiem, ma no, z 10 metrów chyba kwadratowych, więc tutaj nie ma za dużo pola, żeby nie było mnie słychać, ale, ale zawsze no, w porównaniu z tym, co było wcześniej to, to jest naprawdę super.
0: Okej. Okay. Ja w ogóle wymyśliłem e... też swój plan odcinkowy. Będę teraz narzekał uh, uh. na ostatni odcinek. Będę mówił, co było źle, co można byłoby poprawić. To zajmie nam z połowy odcinka, a później przez drugą połowę będziemy mówić, co będzie w kolejnym i tak będziemy robić do skutku. No, no, ale ma by... być
1: odcinek tematyczny, to co? Będziemy robić odcinki o tym, że nasz podcast jest chujowy? <laughs> jakby to nie tak. <laughs> self, self roast podcast. Jedyny w polskim internecie.
0: E, nie wiem, no, po prostu to miało być tak takie perpetuum mobile po prostu podcastowe. Ale hmm. dobrze, że mamy temat, a ja nawet Mam już, no za tydzień temat. Tak, jestem po prostu pełen ja wszystkiego, ale dobra, może nie przyjdziemy, idźmy przodem. Chcesz ty zacząć, bo ty w sumie miałeś jedno... Ja
1: zaczynałem w zeszłym tygodniu. Miałem, wiesz co, tak, to był jeden dzień, ale ten dzień był też tak wypakowany, że na spokojnie, na spokojnie zdążę poopowiadać. Więc no z racji, że ja zaczynałem w zeszłym tygodniu, teraz twoja kolej.
0: Jasne, jasne. To w ten piękny wrześniowy wrześniowo-środkowy wyjazd do Bułgarii. Wydarzyło się bardzo dużo rzeczy e, i najlepiej to będzie iść od początku, a nawet zajrzę sobie w moje magiczne notatki. E, Może na po... do dobry
1: początek powiedz, gdzie w ogóle dokładnie pojechałeś, na ile... E,
0: to tak, byłem e, od piątku do piątku e, właśnie w Bułgarii w Złotych Piaskach. O, do, dobra, w sumie mogłem zgadnąć. Co no. dobrze? Po... Na pewno nie pomyliłem.
1: Zmier no złe piaski, to jest tam, gdzie wszyscy zawsze jeżdżą.
0: Nie, Boże, właśnie mi się ja Już nawet nie pamiętam, gdzie ja byłem. Ja byłem w słonecznym brzegu. Boże. W tych piaskach kiedyś byłem, jak miałem 12 lat i nie wiem czemu mama mnie wysłała wtedy na kolonie to złotych piasków. kiedy wszyscy... Byłem... twoją mama nie była zbyt odpowiedzialna. <głos> nie, jakby, jakby było spoko, I jakby to była grupa, z którą jeździłem przez kilka lat na kolonie jakby takich starszych osób, w sensie starszych, no ja miałem 11, a oni mieli 15 czy 14, o, ale się ale... jakoś do... ale bardzo dobrze się jakoś z nimi dogadywałem i na samym początku, dopóki nie wiedzieli ile mam lat, to myśleli, że Jestem, równy, mam tyle samo, co oni. No to, no tak, bo ty zawsze byłeś
1: wielkim klocem.
0: Dokładnie. Dwa, dwa metry. Kloc wielki. Mm. To tak każdy myśli no. sobie. No, ale nie. jesteśmy sobie w mm, moim Bułgarii Arku. Okay, <laughs> I, okay. Lecimy sobie do Bułgarii. Wszystko super w ale w ogóle... Ponad połowa samolotu pusta. Ja dostałem miejsca tam, oh. gdzie są te wyjścia ewakuacyjne, więc mogłem swoje dwa metry nóżek mm. rozłożyć na spokojnie. Wszystko humor gitówa I, i jakby nagle zauważyłem, że lecę Enter Air i tak do mnie właśnie znajomy na Discordzie ej, a to nie jest ten goście, co robi te stand-upy, że tam gada jakieś żarciki w tym, bo jest stewardess w enterze, który normalnie uh, na tym głośniku uh, opowiada żarty podczas tego, jak... Tak? no. Więc... Nawet
1: nie, nie miałem szczerze mówiąc pojęcia, że istnieje taka linia, ale... Istnieje. Co, to jest jakaś, jakaś tamtejsza linia, czy po prostu taka budżetowa w stylu
0: Ryanair? Um, właśnie coś nie wiem, coś w stylu Ryanera, bym to nazwał. Okej. Okay. Okay. No, ale jakby spoko się tam leciało, tylko wiesz, jakby si siedzimy sobie z Gasią. E, już się rozkładamy, ja biorę kartę, mówię, o, ale sobie piwko zaraz zamówię. E, I e, nagle podchodzi ten stewardessa. E, ej, sorry, bo e, wy macie skończone 16 lat? A my tak patrzymy na ją, my, jak, no tak, no mamy 21 lat. a no, A bo wyglądacie turbo młodo i byłby ostry przypał, gdyby się okazało, że macie mniej niż 16. A my tak patrzymy tak na, na tą stewardessę i tak wait, um, jakby takie stwierdzenia, jak um, turbo młodo przypał od Stewardesy, kiedy wcześniej wszystkie inne stewardessy dzień dobry państwo, witamy na pokładzie i tak dalej, laska miała wywalone. Jakby, Okej. Okay
1: spoko kobita. ale czekaj, czekaj bo czegoś nie rozumiem, byłby przypał, gdyby wam w sensie co, alkohol podali, tak?
0: nie, gdybyśmy mieli, bo jeżeli jesteś na tych miejscach ewakuacyjnych i nie masz 16 Aha, lat to dobra, nie możesz tam dobra. siedzieć bez opiekuna prawda?
1: okej, okej bo już się zaczęło, wiesz dziwić, że macie 16 lat i wam nie chcą podać alkoholu, ale coś mi się tu nie spina nadal o, nieważne
0: no, ale. No i później lecimy sobie, zamówiliśmy, właśnie, jakieś piweczkę, i tak dalej. Spoko. Przelatujemy na miejsce, burza. Nie nawet burza, U. Grad. <grych> I, I dosłownie ten, e, ten grad był taki, że już siedzimy sobie e, w barze. A, mamy all inclusive, bierzemy sobie dryny i wszystko git i nagle dosłownie takie zerwanie chmury, ogólnie to nie wiem, tam jakoś no, dziwnie jest z tym klimatem, że dosłownie pioruny jak nawalają to serio myślisz, że Zeus po prostu nawala kogoś pomiędzy chmurami, fajnie no więc to jest ta takie mega ostre grzmoty, a, takie, że naprawdę jak pierwszy usłyszałem to aż się wzdrygnąłem, a no ale później zajebiście. jak grad zaczął padać, ogólnie hotel taki no, niby no, tam było, że cztery gwiazdki, ale no takie, takie trzy. <grym grym grym grym> Te
1: ostatnio z sobie wyciągnęli po prostu.
0: No, no nie, no w sensie i inaczej, jakby była super pogoda przez cały wyjazd, to myślę, że ten hotel by nam nie przeszkadzał ale przez to, że byliśmy przymuszeni w niektóre dni siedzieć w pokoju, przez to, że była ciulowa pogoda, no to już gorzej. Mhm. No i tak mieliśmy, że właśnie pierwszy wieczór jesteśmy grad, drugi dzień mega zimno. Takie, poszliśmy chyba tylko gdzieś kawałek do miasta zobaczyć coś. No i tak gadamy, że mówimy, Nie, no kurde, fajnie byłoby chyba jednak może kogoś poznać i tak dalej no ale nie wiedzieliśmy za bardzo jakie tutaj osoby są w tym hotelu, zostawiliśmy to w niedzielę była fajna pogoda więc sobie poleżeliśmy nad basenikiem ale wieczorem jakoś coś znowu się skiepściła i się mówi dobra dawaj, a może kogoś poznamy, zobaczymy co tam może się w, w tym lobby, barze dzieje na wieczór a, idziemy, a tam Okazuje się, że jakiś mega w jakaś, ogóle, no, jakaś wiksa z Disco Polo. Po prostu sami Polacy się okazuje, oh, że nagle są nie. w tym hotelu. Proszą nie. tego władzireja, żeby puszczał Disco Polo. Wszyscy tam już nawaleni <gry> drinkami i sobie imprezują. No i my tak patrzymy, No dobra, no, co nam nam szkodzi? Jakby nie wyjdziemy na zewnątrz, bo jest zimno. A bierzemy sobie drinki i sam jest jakaś grupka młodszych osób, go się tam podchodzi. Nie pyta się, czy ten stolik obok nich jest wolny. A wolno oni mówią, tak, wolny, ale dawajcie do nas, co będziecie sami siedzieć. No i jakaś grupa 10 osób do, dobiliśmy do niej i wyszło, że w sumie przez większość wyjazdu już później się z nimi trzymaliśmy. E, Okej. Okay. No,
1: ogólnie bardzo fajnie. My fajnie ty... się wam udało. Mieliście farta, że to nie była jakaś geriatryczna wycieczka. Wtedy, to by było ciężko kogoś poznać.
0: Nie, nie. Właśnie fa fajne osoby z różnych miejsc Polski. Eee, I co? I razem z nimi zaczęło się też to, że skoro w, sam, w tym hotelu praktycznie sami Polacy, to zaczęło się obgadywanie. Bo niektórzy po prostu Polaki cebulaki to takie po prostu... No nie wiem. No wiesz, to jest halyna z Januszem, że pojadą sobie na wakacje do Bułgarii. Myślą, że kurwa, Boga za kostki złapali po prostu. <grym> eee, no ale, dla przykładu, czekaj, mieliśmy ten. Ojej, mieliśmy takiego gościa, który był, tam mówił, że jest jakimś prawnikiem czy coś. Nie wiem, on jakoś strasznie mniej gości, nagle znikąd zaczął nie lubić. I nie mieliśmy takie ok, no, nie wiem o co chodzi. A raz tutaj zjeżdżamy windą sobie na, na śniadanko. Jakby winda jest zawalona, a ten gościu jest ze swoją tam rządką i dzieckiem w wózku I my tak się krzywimy, że kurczono, że no przepraszam, ale no, goś takiego gościu, no nie wejdziesz do tej windy. Bo on próbował się wepchać już, a cała winda zawalona. A on tak staje przed tą windą, patrzy na, się, na to dziecko w kołysce w buzeczku znaczy się i tak do niego tak wiesz, tak paluszkiem go smyra no co Justynko, ja głu jacy głupi ludzie, nie chcą nas tutaj wpuścić, krzywią się na nasz widok a my tak wszyscy potrzymy się na siebie w tej bindzie co no jest kurwa wycieczki z Polakami no i tak okej, okay. no i później się dowiedzieliśmy od tamtej grupy osób e, imię tego gościa i że podobno do wszystkich tak e, gada i jakoś dziwnie podchodzi i wiesz chwali się tym dzieckiem, po prostu przez pół stołówki e, na przykład idzie z tym dzieckiem tak wypiętym do przodu, że patrzcie, to jest moje dziecko. E, no i na przykład było tak, że do kogoś zagadywał z Polaków i, oni, i nagle, nagle dosuwał po prostu e, wózek i, za, i siedział z nimi i miał wywalone w to, co oni myślą, czy po prostu chcą sobie na spokojnie zjeść. Taki niefajny typ osoby. No a tam było kilka niestety ale takich. Po, po,
1: z... powiedz to w sumie to wszyscy ci ludzie to byli z jakiejś jednej wycieczki czy? Nie. nie, nie. Tak się tak. po prostu złożyło, że to jest jakiś polski hotel?
0: Tak się złożyło, bo nawet właśnie przed tym hotelem później zauważyłem, że jest a, polska flaga, a, czyli okay. ogólnie dużo Polaków przy, przylatuje. <śmiech> Dobrze wam się trafiło, nie mocno. No, no. No ale... Przynajmniej hotel... ruskich nie było. Ta. Sam hotel wizualnie bardzo fajny, dosłownie przy plaży. I co? No i dalej kolejnym punktem jest to, że byliśmy właśnie na mieście i byliśmy i jakby w słonecznym brzegu, gdzie tam są wszystkie te stragany, i punkty imprezowo turystyczne. A też byliśmy w pięknym miasteczku takim na te, takim półwyspie. E, Nesebar się nazywa i to wygląda jak takie typowe greckie, e, czy może po prostu bałkańskie miasto. E, takie małe, małe uliczki, e, no, domki na, nachodzące na siebie, ale tam już właściwie Muszę bo... jakieś zdjęcie podsłać? E, wiesz co, czekaj, to e, wpiszę po prostu bo to Gośa Nie, dobra. To tak to,
1: to, to tak to sobie znajdę. Po prostu myślę, że może, może ty masz jakieś, ale to sobie zerknę na. No, ale tam jest jakieś. Yy,
0: I tam jakieś normalnie yy, duże restauracje, z widokiem właśnie na morze, czy jakieś ruiny. Yy, ogólnie fajny punkt turystyczny. No i tam byliśmy na degustacji wina z Gosią, Ogólnie wino mm. naprawdę bardzo fajne. E, takie czuć, że nie, e, nie jak typowo myślisz sobie o wino, czy jest po prostu e, kwaśne, czy słodkie, czy go, gorzkie, tylko to, że bierzesz i czujesz naprawdę te owoce, na których jest to zrobione. Albo ostatnio na Jakieś tam
1: aromaty pewnie różne, nie? No,
0: no, no. Jakby e, jeszcze w miarę tanio były te wina, ale pamiętam najbardziej zaskoczyło mnie migdałowe i wstawiałem właśnie na Instagrama, że no to fajne białe wino, bo na zdjęcie ono wyszło jakby było całkowicie czerwone. Jakby ludzie pili coś tam mi odpisywali, że no też miałem sytuację, że zamówiłem białe, a przyszło do mnie czerwone. Ja mówię nie, to, to jest to wino jest po prostu takie intensywne w kolorze, że im wydaje się, że jest czerwone, ale jest białe.
1: nie rozumiem, to znaczy, że się wina jakby czerwone, białe to nie jest kwalifikacja kolorów, tylko tylko w smaku, na czym ono jest robione, tak?
0: Uh, ta, uh, tak, to jest uh, też inny uh, proces, no i zależnie od rzeczy, na które jest robione, to jest to inaczej. Okej, okay. no czyli jakby... to
1: wino jakby w kategorii było białe, ale zabarwienie miało bardziej czerwone.
0: Uh, dobrze tak, rozumiem. dokładnie, no okay. w sensie po prostu przez te migdały ono się robiło brązowe, a pod światło wyglądało jak czerwone
1: brązowe wino. No, no to, to, to jest bardzo, bardzo zabawne, ale tak właśnie wyglądało. Nie, nie brzmi zbyt apetycznie.
0: Ale naprawdę, no chyba najlepsze z tam wszystkich. Jeszcze, a nie, jeszcze chyba było borówkowe. To pamiętam, że nam najbardziej smakowało, ale jeszcze ten na sam koniec e, pani dała nam do spróbowania rakiję. Rakija to jest taki Coś wódko, te, jak taki e, likier wódkowy, tak bym to porównał. E, I nie. jest to takie też 40%, i to mrakije, oni bardzo, bardzo często, podobno w Bułgarii, do herbatki, do kawki piją i to także że potrafią sobie nawet dodawać do tego, że to ma być takie coś, co sączą sobie. To nie jest takie e, jak po prostu jakieś likier ziołowe czy wódka, którą się pije na raz w szocie, tylko to jest coś, co dodajesz i po prostu sobie ciągasz.
1: No to ja ostatnio sobie zacząłem te y, herbaty rumem przyprawiać, bo mam jeszcze jedną buteleczkę rumu w domu. I tak y, pierwszy raz, jak sobie zrobiłem, to musiałem to właśnie bardzo wolno pić, bo tego rumu tyle zalałem, że <grym> te herbaty nie było prawie w ogóle czuć ale potem odkryłem, że jak się tam po prostu da naprawdę dużo cytryny, naprawdę dużo miodu, to to bardzo przyjemnie smakuje. Ten rum Właśnie dodaje ten fajny, nawet ten taki posmaczek, taki, no, nie wiem jak to powiedzieć, ale, ale, ale dodaje jeszcze tę głębię, no, już pomijając, że alkohol, no więc...
0: No, i tak dalej. Fajna przypomniałeś mi tam jednego chłopaka od nas właśnie z wyjazdu i on e, śmiałem się, że codziennie o 12 brał właśnie jeans z tonikiem, bo mówi, że e, właśnie ten e, Elżbieta II. A codziennie. Raz no. piła herbatkę i raz dzień cytonic.
1: Jasne, jasne. Trzeba mówić po imieniu. Jestem na wakacjach, mam w dupie
0: która godzina. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Co dalej takiego było? no Dobra, to w tym nasoba, że to. Um, a, ty to, co mnie denerwowało strasznie, to to, że wszędzie są te bary i restauracje tak po prostu one poukładane, potrafią mieć na przykład jakieś 2-3 loga, jakby nie wiesz, czy to jest to samo miejsce, czy nie i po prostu nie wiesz, często gdzie się ten bar zaczyna, albo gdzie się kończy. Idziesz sobie na miasto, siadasz sobie i myślisz sobie, że tutaj zjesz sobie tą pizzunię, a to się okazuje, że wsiadasz właśnie w restauracji, gdzie są owoce morza i myślisz, no ale tutaj jest to logo. No tak, ale tu jest taka furteczka, która oddziela taką tą jedną i drugą restaurację. Się, ale jak to? I po prostu chodzisz sobie i się gubisz w tym. Czy,
1: czyli, ale to, czyli to chodzi o to, że po prostu tamte budynki, te lokale są tak ściśnięte, że na jeden budynek, na jeden front dają te trzy loga i tam trzeba to później odnajdywać, tak?
0: No, ale to, nie, to nawet, wiesz, tam jest tak to zrobione, że a tutaj masz schody, że tu jest jakieś półpięterko, ale tam jest o, pełne fine. piętro, tu masz takie pół, trochę na schodzisz do podziemi, ale tutaj masz takie, <głos> że masz sobie płaski teren, ale tam jest jakieś jedno miejsce, gdzie jest wywyższenie i tak masz przy każdej tej restauracji. Sie dobra, o ile design myl mylący, to
1: mi się to mimo wszystko bardzo podoba, ja bardzo lubię właśnie takie no nie wiem, klimaty, że masz, wiesz, właśnie tam sobie wchodzisz po schodkach na jakieś półpiętro, albo że masz jakąś piwniczkę. No,
0: ale co, zamyślał no, się, że was to wkurwiało. Znaczy, wiesz, to, to, to też jest spoko, tak jak o tym mówisz, ale to chodzi o to, że a, tam jest na przykład, że jedna restauracja dzieli się na restaurację, Bar, restauracji i bar. I nie wiesz, w której części jadasz po prostu. <grym> I jakby oni mówią, dają ci tylko kartę z drinkami. Przepraszam, ale ja chciałem zjeść. A, to proszę ze na dół. A, okej.
1: Okay. To dziwne w sumie, no. skoro tak się dzielą. No ale nie wiem, no, pewnie bez powodu to też tam tak nie jest zrobione. No pewnie tak, no ale ogólnie eee, ciężko czekaj, się Czekaj, pod, pod, e, momencik. Słychać mojego psa w tle?
0: Nie. Nie słyszę.
1: Dobrze, bo strasznie zaczęła drzeć mordę. Okej. Okay. Dobra. Sorry, kontynuuj.
0: To właśnie ciężko też się z tymi Bołgarami dogadać, bo ani po angielsku nie chcą gadać. Często, no nie wiem, nawet żadna alternatywna, a ani niemiecki, hiszpański też nie. Po ługarsku po, powiesz do nich, to oni cię zleją i będą mieli cię w dupie w ogóle. <głosy> Jakby, po polsku nie próbowałeś? W takiej mieście, no, szczególnie szczególnie? No właśnie najczęściej po polsku, ale też bardzo często po prostu mają wypierdolone na ciebie. I na wchodzisz do sklepu, mówisz e, bułgarsku po, dzień, e, b, b, po bułgarsku dzień dobry i nikt ci nie odpowiada. Mhm. się patrzy prosto w ciebie, prosto, nad, e, prosto w twoje oczy, a będzie miał i tak wypierdolone i nic ci nie powie, nawet jak wyjdziesz. Nawet jak będziesz płacić.
1: W sumie spoko, możesz się poczuć tak jak w domu nie tak, że u nas ludzie się do Ciebie szczerzą na każdym
0: kroku. No tak, ale wiesz, chodzi o to, że próbujesz zapytać o nawet najprostszą rzecz po prostu, czy możesz kartą zapłacić i on patrzy się na Ciebie takim wzrokiem zlewającym i odwraca głowę. I po prostu no. przychodzi co do płatności a, okay. i nagle się okazuje, że tutaj kartą nie może i on zaczyna, ma do siebie problem.
1: No to nie wiem, no, no dobra. Ja myślę, że ja bym akurat burdy robił nienawidzę takiego zachowania. Kurwa, i to jeszcze w sklepie. No.
0: Dziwny. Ale, to, ale tam,
1: tam za to też słyszałem, że podobno turystów próbują dość często skamować. Może niekoniecznie w waszej, tam gdzie byliście, ale w takich złotych nie, piaskach na przykład. Próbują, tam.
0: próbują jakby, słuchaj. Próbują. Był właśnie taki chłopak z tej grupki, że dzień przed tym, jak tam się poznaliśmy, to oni tam tą grupą byli właśnie też na mieście i on zapłacił za to, że pojechali sobie jakąś dorożką. I, i zapłacił temu gościowi, Skończył się przejazd i ten, który prowadził dorożkę, mówi, że e, no tak, 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 ale e, twoi koledzy nie zapłacili i że chciał trzy razy więcej kasy po przejeździe. A przed przejazdem chciał no, tylko to No, albo, Ty, nie wiem, też był jakiś no, niezły taksówkarz. Się, no, z taksówkarzami też tam dobrze dało się handlować, po prostu, bo, że, handlować, targować. Ogólnie, też, mie też mieliśmy osoby, które po potrafiły wejść do sklepu i wiesz, na przykład co jest za 40 lewów, a oni trzymają w ręce 30, a oni mówią, kupuję za 30 i wychodzę. <grych> Uwielbiam tak? takie targi. No. O, a to fajnie, że tam tak można. W sensie, no nie, nie każdy się zgadzał na to, ale można było się dobrze tam potargować. No, ale to
1: wiesz, to jest właśnie taka dobra, dobra taka odpowiedź na to, jak masz takie sytuacje, że cię próbują właśnie wydymać na kasę, nie? bo tu z jednej strony tak próbuję, ale z drugiej strony ty też możesz swoje, wiesz, tam zbić sceny mm, To
0: się zaczyna no, to, że no. słuchaj e, wiesz z czym zobaczyłem kubki, z jakimi nadrukami albo ogólnie kubki, proszę jak...
1: powiedz, że z papieżem powiedz, że z papieżem,
0: Błagam. nie, ale też z Polakiem
1: e, z Kaczyńskim
0: tak, z Kaczyńskim o... Albo jeszcze z Widać, że tam przyjeżdżają. O, były jakieś z Orbanem? E, nie widziałem. Widziałem głównie o. Morawieckiego e, i Kaczyńskiego na tych kubkach.
1: Imagin mieć w domu kubek z Morawieckim, kurwa. Kaczyńskiego jeszcze jak cię mogę, bo to taka postać prawie religijna, kubeczek z premierem.
0: Twoje no. wnuki nigdy nie będą do siebie chciały przychodzić. To prawda, to prawda. A to tak jak. jest taka anegdotka. Właśnie ostatnio mi znajomy pokazał, że na Allegro jest gościu, który sprzedaje same kubki z papieżem. I tam są takie memiczne te kubki, że na przykład, <grym właśnie. <grym> Ojej, czekaj, a nie, a znajdę to. To było. A, tu, tu, wadowice. I to właśnie, wiesz, przerobione na styl Vice City. A, e, tak, ten. E, albo był przerobiony ten e, Voldemort z Pottera że jest cały żółty i ma tą szapeczkę i, i żółty, żółty pan, pow pan powrócił. <głos> I ty, on ma jakieś 120 wariantów, że tam masz 20 jakoś nadruków i każdy z tych nadruków ma wersję, że tam czarną, różową i tak dalej, bo wiesz, to są te kubki że jak się nagrzeją, to się nadruk pokazuje dopiero.
1: A, tak, tak, tak. Wiem. Mam nawet taki jeden zajebisty bajer. No. Nie mam pojęcia, jak to działa. Ale, ale wiesz też, czy on tam y, sprzedaje tylko te takie, wiesz, śmieszne kubki, czy też takie normalne? To byłby zajebisty biznes, że z jednej strony, wiesz, sprzedaje jakimś gimbusom śmieszne kubeczki z papierzem i tak dalej, a z drugiej strony normalnie starym babom
0: y, nie, papio, właśnie opaka. właśnie o. właśnie same właśnie same takie Dosłownie jego konto opiera Mógłby się... Mógłby rozwinąć biznes. <głos> Mógłby, ale wydaje mi się, że skoro nie rozwija się i trzyma się tylko na tych samych kubkach, no to coś może w Prawda? tym być.
1: <głos> no pewnie, że tak. Memowanie mm. papieża to teraz chyba jedna z
0: najpopularniejszych u nas form. Dokładnie. Ogólnie. E, dobra, sprawdźmy, co jeszcze tutaj mam. E, bar z Skogubek Skoczyńskim, Zmienna Pogoda cztery gwiazdki, o Pyszne.pl to nie Pyszne.pl za granicą no.
1: zaraz co? no, no bo ma, masz
0: masz Pyszne.pl jakby zależy. W się sensie,
1: no od... to tam pewnie, nie wiem, Pyszne.BG pewnie
0: no właśnie właśnie słuchaj, w Niemczech masz tam normalnie, że to Pyszne.pl przetłumaczone, tak samo może mhm. w jakiejś chyba Francji i tak dalej i ogólnie w innych krajach masz tak ale przyjeżdżasz do Bułgarii i tam jest takeaway.com
1: O Może nie wiem pyszne to jakieś u nich jest za długie słowo Czekaj, no, czekaj takeaway, ale po
0: angielsku normalnie? takeaway? Ta, normalnie po angielsku takeaway.com
1: Ciekawe czy to oznacza, że po prostu lokalsi z tego nie korzystają i to jest dla turystów bardziej przeznaczone.
0: No, tak to wygląda trochę
1: to się domyślam, że na jakieś, no, największe bułgarskie miasta to są pewnie nad morzem, tam właśnie gdzie, gdzie jest dużo ludzi z zagranicy, gdzie ludzie przyjeżdżają, gdzie się najlepiej kręci biznes. No wiadomo, w największych miastach są, zawsze też no, przeważnie są te pyszne PL, Uberis i tak dalej, no bo na jakichś wioskach to się nie opłaca. Więc e, więc to może jest właśnie bardziej pod turystów, niż niż pod miejscowych.
0: Pewnie tak. No wiesz, to tak ogólnie wszystko jest jakby pod turystów, no bo co? Na przykład ja zdziwiło tak. mnie, stary, wiesz, że jak tam masz McDonald'a, nie masz McDonald'ów, które są stacjonarnymi, tylko masz takie budki takeaway.
1: Ale co, w stylu kebabów na centralnym?
0: No. O! Nie, no. Mają, no,
1: nie, ma, nie, nie mają normalnie stacjonarnych maków?
0: no nie, tam w sensie masz przy tym jakieś może dwa takie stoliczki tylko, żeby usiąść i tyle
1: ale ja, ja. Ej, no w sumie w sensie no ja wiadomo, lubię stacjonarne maki, ale w sumie takie małe budy, to też nie jest głupie
0: to prawda, w sensie spoko nie wiem, ale jakby na sam koniec wyjazdu zjadłem sobie w też teraz mi się przypomniało co do jedzenia był problem taki z jedzeniem, że musiałem niestety opuścić mój wegetarianizm na ten tydzień, bo po prostu tam było tak słabe jedzenie, no. że, a, że musiałem, że, że... inaczej, przez pierwszy dzień jadłem bez mięśnie i było spoko, ale już na drugi dzień powiedziałem, nie, ja tak nie wytrzymam tutaj tyle.
1: Na drugi dzień dostałem syranie.
0: No. Kinda.
1: Ale co mięso, to tam nie wiem, baraniny na przykład jest dużo, bo to wiem, że w Grecji dużo baraniny w z no, blisko.
0: By, nie, w sumie tam w tej kuchni, to pamiętam właśnie taka baraninka i kurczak to chyba było tak najwięcej tego. No, czyli kebab po prostu? No, no ja, no jak już to brałem drób a, z tego wszystkiego. A...
1: No, najbezpieczniej.
0: No, 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 jakoś tak. Ale co, no co do jedzenia, to właśnie e, ogólnie było też tak, że mieliśmy wieczór z gościem, gdzie bardzo chcieliśmy pójść do tego McDonalda chociażby, ale co się okazało, to był środek tygodnia, jakby inaczej, my przy, przylecieliśmy właśnie w piątek i w weekend, ten pierwszy, e, to było właśnie koniec sezonu. Jakby już po tym końcu sezonu, to już wszystko praktycznie było pozamykane w ciągu dnia a, I z tych atrakcji turystycznych też mało było rzeczy. A my jakoś w poniedziałek chyba. A nie wiem, te, tak się bawiliśmy z tamtą grupą znajomych nad basenem. Gosia e, trochę za, za dużo wypiła i później <głos> zasnęła w pokoju. I ja z nią zasnąłem i przespaliśmy kolację. Jesteśmy ultra głodni. Próbujemy wyjść na miasto, z, z cokolwiek ogarnąć. Na tym take away w ogóle już nie, wszystkie pięć restauracji nie działa, które były. <śmiech> <śmiech> Idziemy, <śmiech> wow. szukamy czegokolwiek. I słuchaj, ten McDonald's był zamknięty, ale naprzeciwko niego była pizza na kawałki. My tak patrzymy na to, mówię, kurczę, super. O. No i, Ale to był dosłownie, nie wiem, ostatni lokal otwarty. E, zamawiamy stamtąd i tak odwracam się na chwilę, a patrzę, a widzę, że ci goście od odgrzewają tę pizzę w mikrofalówce. Ja tak mówię, boże. Nie, nie, ale mówię, dobrze to jest jedyna... No, ale ostat... nie mieliście chyba za bardzo wyboru. Nie, to była nasza ostatnia nadzieja. I stary, mimo tak, że to było z mikrofalówki, to po prostu cieszyliśmy się tym, jak małe dzieci, że po prostu możemy cokolwiek zjeść, bo przeszliśmy chyba z 3 kilometry i nie mogliśmy nic znaleźć, więc było naprawdę...
1: No tak, mieliście farta, że i tak się cokolwiek
0: znalazło. No, dokładnie. I
1: tam zamykają sezon, chociaż to dziwne z drugiej strony, że przed końcem września się zamyka sezon. Bo ludzie właśnie jeszcze sporo ludzi jeździ we wrześniu z tego, co zauważyłem. No bo wiesz, wiadomo, wtedy już gówniarze nie jeżdżą, bo oni mają wakacji, więc jest mniej ludzi. Generalnie no.
0: Wiesz co, myślisz, no. to dlatego, że właśnie po prostu zobaczyli, że to prognozy pogody się zepsuły. I to a, też no, dlatego, to jest możliwe. bo normalnie to. to no ale wiesz, z drugiej strony ci którzy, se, ci, którzy
1: już sobie Ci, którzy już wcześniej wyjazd zabukowali No to co, to nagle nie pojadą, bo Zobaczą, że będzie deszczyk No, no też pewnie
0: No my, my dzięki, my tak nie mogliśmy zrobić właśnie Dlatego poleciliśmy.
1: O, no, w sensie, no tak no, Domyślam się, że większość ludzi By nie, nie, jednak nie zrezygnowała Z wyjazdu przez chują pogodę
0: No, a co do Szczek... od... Co do odkrzywania jedzenia, to przypomniałem mi się taka anegdotka, którą też zapisałem. Kiedyś, jak jeszcze z mamą mieszkałem, pierwszy raz tam robiłem jakieś jedzenie na poważnie, nazwijmy to. I zrobiłem właśnie tortilla. No i te tortilla już były takie złożone, gotowe do tego, żeby wrzucić je albo do piekarnika, albo na batelnię. No i przychodzi moja mama, bierze jedną wam tortillę, daje na talerz, i daję do mikrofalówkę. Ja patrzę na no i mówię, co ty robisz? A ona, no, no, no co, no, podgrzewam sobie. Mówię, jak ty tak możesz? Przecież to jest super tortilla zrobiona. A ty ją będziesz dawać do mikrofalówki po prostu? A ona mówi, no i tam chwilę po twoim porodzie pracowałem w KFC i tak robiliśmy. A ja mówię, że co, słucham? A, a, i mówię, ale że tak podgrzewaliście sobie własne jedzenie? No nie, no tak czasem po prostu... Jakiś coś, że trochę zimne się bardziej zrobił, jakiś longer, czy coś, to dawaliśmy do mikrofalówki, a najczęściej te to tortilla. Mówię, nie, nie. Dlaczego mi to powiedziałaś? No, mam nadzieję, że standardy KFC zmieniły się jednak w stosunku do tego, co, jak moja mama pracowała tam 20 lat temu.
1: No, ty w sumie jesteś wegetariańską, więc ciebie to chyba i tak nie obchodzi za bardzo KFC, ale o. No tam... Przykro to słyszysz.
0: No tam Halloween mogę zjeść akurat. Przynajmniej. A, okej. Okay. I masz też... Okay. Właśnie to jest głupie, jak, jak zamawiasz sobie bismarta Smarta, na przykład, to masz tą wersję z tym iTwistem chyba, jakoś tak to się nazywa. I mm -hmm. jak wiesz, jak podejdziesz sobie e, do pani przy kasie, albo pana, e, to możesz poprosić, żeby to było z tym plackiem ziemniaczanym ale jak podchodzisz do tych kiosków, żeby zamówić sobie na tym ekranie, to nie możesz.
1: Hmm. Tak, bo w KFC chyba nie mają tego w Macu, że możesz sobie edytować na kiosku, prawda?
0: No nie, nie możesz. Znaczy inne pozycje możesz, ale tego Smarta, tego te Nightwista nie możesz. <laughs> to...
1: No Więc... ale w sumie, dobra, bo ten IT... a dobra, bo ten night to takie małe główienko, to w maku też na przykład chyba, nie wiem, czy z burgerów chyba nie możesz sobie edytować. Ale głowy nie dam.
0: No to no, po prostu ten, to McDonald's robi sobie tam układać receptury. Robić te różne śmieszne rzeczy, które ludzie wymyślają. I wiesz, i przyjeżdżasz sobie do takiej Bułgarii i widzę tam potrójnego cheesburgera. A ja mówię, a my to już mieliśmy. Gomba o 3-3 mm. zrobiło. A wy co? Stawiacie to sobie po prostu do oferty
1: u nas czekaj był u nas kiedyś potrójny cheeseburger?
0: no tak no przecież właśnie Mata zrobił w swoim zestawie
1: a no dobra no dobra ale to było sezonowe a jeśli u nich to jest nie, standard nie nie też było...
0: sezonowe a okej
1: okej okay, okay. no. O, ja zaraz będę miał tutaj pole do popisu no ale to ten no ja już zmierzę po No dobrze, więc... dobrze
0: e, co do jedzenia też Właśnie jak poznaliśmy tych fajnych osób, to jakoś jednego razu siedzieliśmy na plaży i powiedzieli nam, ej, ale w sumie ta restauracja nasza ma taras i na tym tarasie można też zjeść i wynieść sobie po prostu to jedzenie. No, o, super, to sobie usiądziemy razem z wami. No i my z Gosiem wzięliśmy sobie jedzonko, położyliśmy je i takie, dobra, wejdziemy jeszcze do środka, po coś do picia. No i dosłownie, nie wiem, minutę po nas... Eee, wyszły te inne osoby, z którymi mieliśmy zjeść i mm, okazuje się, że mewy rzuciły się na nasze żarcie i wszystko po prostu rozpaliły. Przyleciało stado i później i Gosia jakby wyszła szybciej z napojami i opisywałem potem, że normalnie te mewy walczyły ze sobą, wydzierały sobie pizzę nawzajem I po prostu gryząc to wszystko, rzucając i potem ona z z taką magatą podbiegają, żeby właśnie odgonić te mewy i nagle one cały czas próbują podlatywać, zgarniać to jedzenie. My zabraliśmy, co tam się dało z tego, żeby nie robić jakiegoś mega wielkiego syfu. No i mówimy, dobra, idziemy sobie po nowe jedzenie z Gosią. Usiedliśmy przy innym stoliku. Agata właśnie tam została i pilnowała, żeby mewy nie podlatywały już do kolejnego jedzenia. No i wiesz, my wychodzimy, wsiadamy sobie i w pewnym momencie ta mewa już prawie dosłownie wleciała nam w talerz znowu. I Gosia się tak zdenerwowała, że jakoś nagle krzyknęła tak mega głośno, że poszło w on mewo. A tam cały czas ludzie siedzieli na tym tarasie, pili sobie jakąś kawkę i oglądali to wszystko z trzeciej osoby. I miałem takiego
1: name. Szkoda, że Gosia się nie uruchomiła i nie zaczęła krzyczeć na tym mewy po śląsku.
0: O, no to... Nie, ona po, po coś... Ona się śmieje zawsze z tego... Nie wiem, czy kojarzysz tego mema, że czeska puma, co w gazecie kiedyś. Tak, wiem, no, no to Gosia go zawsze, jak coś, to właśnie po czesku właśnie bardziej <laughs> przez da, to. No,
1: No to i tak mieliście farta, że te mewy tam was ukradły jak... Bo to nie było jak wyjedliście, tak?
0: Nie, się nie. No, to my, my, poszliśmy to sobie, my poszliśmy tak, sobie do środka tak, i one tak. po prostu siedziały. To właśnie
1: właśnie mieliście farta, że was nie okraduje, jak tam na zewnątrz byliście, bo jeśli są zuchwałe, to potrafią wam żarcie jakby prosto od was podpierdalać. Właśnie jeden z moich ulubionych widoczków wakacyjnych to było kiedyś kiedy siedziałem na plaży, babka sobie żarła kanapkę, w sensie chciała, chciała zjeść kanapkę, ale w momencie, gdy brała pierwszy kens, tak dosłownie już miała otwartą buzię, chciała sobie wsadzać tę kanapkę do gęby i dosłownie w tym momencie podleciała mewa i zabrała tę kanapkę.
0: Może <głos> to tak jak <głos> jest ten taki mega znany właśnie klip, że ten gości siedzi sobie przy plaży i właśnie robi live streama i <głos> to to, to jest
1: drugi raz jeszcze, bo to chyba mu dwa razy
0: tak, dwa razy, to, razy, zobaczyć, to, to było też po prostu tak piękne. no to było coś <laughs> dokładnie takiego no, ale po, po tych mewach chyba już tyle z takich historii tam na miejscu no i tak ogólnie na miejscu było spoko ja tylko nawaliłem rachunek na, przez przypadek na ponad 100 zł, bo jak się rozchorowałem, to usnąłem oglądając YouTube'a i filmiki mi cały czas przeskakiwały na kolejny. A, i, I no, a że tam internet nie działał ten hotelowy, no to oglądałem na własnym. A, dobra, to już
1: rozumiem. No, Co to... miałeś mniej więcej na myśli, mówiąc, że te trzy gwiazdki jak już...
0: No, nie, wiesz, jakby... Ech, e... W pewnym momencie to w ogóle nam zwaliło po prostu spokoju, bo okazuje się, że coś się stało z tą kanalizacją i normalnie w jednym pionie cały czas śmierdziało. I dosłownie tak samo było w recepcji z łazienką, że po prostu mówiłeś sobie ręce tą wodą i myślałeś, że one bardziej śmierdzą tylko.
1: Big Bulgarian experience. <laughs> exactly. No, więc... Dobra, to powiedz jeszcze, bo mnie jedna kwestia interesuje. Jak tam cenowo porównując
0: do... O was... nie, masakra, masakra. Wszyscy mówią, Drogi? Bułgaria taka tania, kupisz sobie drinka za 10 zł. No nie, od stycznia Bułgaria przechodzi na euro oraz tam też inne kraje w okolicy jak Chorwacja. Kurwa,
1: i ty... Bułgaria przechodzi na euro, a my na euro
0: nie możemy przejść. No, jedyny, stary, jakby, jak, jak, kiedyś, jak ja właśnie miałem te 12 czy tam 11 lat i byłem, to w ogóle nie ma porównania z tym. Teraz jest tak y, drogo, że wiesz idziemy sobie do restauracji myślimy z Gosiem, że sobie tanie zamówimy aperolka, a aperolek 13 lewa, a 13 lewa to jest 35 zł.
1: Mm, a u nas to ile za ile takiego aparolu dostaniesz? Bo ja to się nie orientuję.
0: No takiego a, no trochę taniej. W sensie, jak pójdziesz do restauracji no to zapłacisz powiedzmy z 24? Okej. Okay. No tak, mi. No, w sensie, się ale... No W sensie, zależy od miejsca w Warszawie, a, ale tak pomiędzy 20 a 30 to jesteś w stanie a, kupić, a, że tak powiem. Okay. A, a tam tak każualowo to 35 w górę. Okej. Okay. No. No. i to, to to bolało, no dlatego korzystaliśmy z e, drinków wspaniałego barmana Stanisława, który jak, <głos> <głos> jak ostatniego dnia tam wszyscy dawali mu napiwki, bo wiesz zostawiały, zostawały drobniaki, no to drobniaków no to się nie wymieni, ani nic. Zostawiali mu je, to po prostu tak polewał, że po prostu jak prosisz o dżins z tonikiem i ten tonik to po prostu dla zabarwienia <głos> tego drinka był <głos> po prostu. Dobry
1: ziomek Stasiu.
0: No, dobry, dobry <głos> ziomek Stasiu i ostatnia rzecz najgorsza Go on. to był powrót o Jezu uh -huh. dotarliśmy na lotnisko ja byłem właśnie trochę podchorywany słabo się czułem a wiedziałem, że ten cały proces może być niefajny, no bo teraz wszyscy wyjeżdżali łącznie jak my przyjechaliśmy to chyba było z pięć samolotów pod rząd, które leciały do Polski. Więc całe to lotnisko zawalone, ono jest bardzo malutkie. No ale dobra, dotarliśmy, że coś tam zjedliśmy, już jedziemy sobie tym autokarkiem na pod samolot. Wsiadamy do samolotu, jest całkowicie zawalone, a dostałem już miejsce nie takie fajne jak wcześniej, więc też się kichiłem, Czułem jakby mnie rozgrzewa. I mówię, dobra, posłuchałem sobie naszego podcastu wtedy. I, us i usnąłem przy tym. E, ale pamiętałem... To, ja, czy to nie jak... był najlepszy odcinek. <głos> w sensie też dobry, że usnąłem, no bo słabo się czułem, e, więc szybciej podróż mi przeminęła. E, ale jak zasypiałem, to właśnie pamiętałem, że za nami dosłownie siedzi jakiś dziwny gościu. E, poprzez jakoś tak dziwnie, strasznie głośno mówił, ale mówię, a może mi się wydaje, albo tak na samym początku tylko będzie, a później się uciszę. A później <grym> dowiedziałem się od Gosi, że się Gosia pokłóciła z tym gościem. Myślę sobie, takie, kurczę, a co, się, co się takiego stało? A ona mówi, no bo ten goście już tak głośno mówił, że nie dało się tego w ogóle wytrzymać, w ogóle potem jak startowaliśmy, to jeszcze tak krzyczał jakieś juhu, lecimy, ale zabawa. Później nagle zaczął nagle jakoś przeklinać bez powodu. Ogólnie był ze swoją dziewięcioletnią czy ośmioletnią córką, która siedziała jeszcze obok niego. zachowywał się jak na jakiegoś nawala, nawalonego. i ludzie. No no i właśnie Gosia powiedz, zwróciła mu uwagę, przepraszam, czy może pan e, ciszej mówić? A on z ryjem do niej wychodzi, że przepraszam, że co? To już rozmawiać nie można. To jest samolot, tu jest głośno, więc po prostu tak jest i tyle. A, a ona, że rozumiem, no ale, pan, e, ale pan krzyczy. Ja krzyczę? czy coś cię powaliło, czy coś tego typu właśnie do niej wyjechał? I Gosia już po prostu zagotowała się, nie chciała tam dalej nic mówić, bo mówiła, że też zachował się jakoś agresywnie. Po prostu odwróciła się, założyła słuchawki i tyle. I potem zaczął przez 20 minut napierdalać na nią do typiary, z którą tam siedział obok jeszcze w rzędzie. A potem ta córka jego zaczęła kopać fotel gosi, zaczęła coś tam jeszcze krzyczeć i ten gościu, nie no, nie krzycz, bo jeszcze zaraz ta pani wyjdzie z siebie i co wtedy będzie? Och, jak ja wstałem, dowiedziałem się o tym, mówię, boże, nie no, naprawdę? A on mówi, no tak, no przesłuchaj się. No i lądujemy i on zaczyna właśnie, o kurwa spodamy i tak dalej i zaczyna się wydzierać. Mówię, kurde, czemu nawet stewardessa, która przechodzi obok nie zwróci mu uwagi ani nic? Wszyscy ludzie są wokół zażenowani, a później gości zaczyna się na cały samolot chwalić, jaki to nie jest coś tam zajebisty, że on to tam dużo zarabia i tak dalej. Tymczasem opowiada, jak był w trzygwiazdkowym hotelu w Bułgarii. No i mówimy, dobra, już lądujemy, spoko, zaraz wysiadamy i będzie ok, ale już samolot właśnie jedzie sobie na to swoje miejsce, gdzie ma zaparkować I jakaś typiara inna właśnie mówi o jakichś lotach widokowych, że tutaj są bardzo fajne w Warszawie i powinniście tam właśnie do że powinniście sobie zobaczyć. I że ona chce już wstawać z tego siedzenia i pokazywać wszystkim ludziom zdjęcia z telefonu. A jakby stewardessa zwróciła jej przez ten głośnik uwagę, że proszę usiąść na miejsce. A ta laska miała wyjebane. No i stewardessa poprosiła drugi raz grzecznie. No i ta laska nic. No i za trzecim razem ta stewardessa wydarła się do tego głośnika. I później ta typiara i ten gościu, mówią, ojej, bo jeszcze tutaj po prostu do Bułgarii znowu polecimy, Oho, bo tutaj nie można już po prostu wstanąć, przecież już samolot wylądował, co wy mi zrobicie? Przecież tutaj e, ja wiem najlepiej i tak dalej. Później ten goście mówi, że o, ale te loty widokowe to fajne, ja to mógłbym sam takie e, prowadzić, bo wiecie, ja tutaj jestem super pilotem e, i tak dalej. I Skończyło się na tym, że jeszcze kogoś tam e, zwyzywał, e, powiedział, że jest zajebisty e, i potem z córką poszedł w stronę tego e, pilota i mi się, czy córka może zrobić sobie zdjęcie z pilotem w kokpicie. Nie byłem jak, co, co tu się dzieje w ogóle? Taki typowy obraz gościa, który myśli, który niektóry nie, który myśli, tylko żyje ponad standard
1: Wydaje mu się, że jest środkiem wszystkiego, ale no, e, wiesz co, do, dobra, nawet mi się nie chce za bardzo uzewnętrzniać, po prostu i tak wielki szacunek dla Gosi i że że wtedy tak, wiesz, zachowała spokój i po prostu tam, bo nie... No, nawet nie wiem co powiedzieć wiesz bardzo właśnie ja na szczęście jak leciałem to mój lot był spokojny ale to też się domyślam że no, Norwegii po prostu latają inni ludzie niż do Bułgarii i zakładam że gdybym wleciał w takie miejsce to też mógłbym mieć takie przygody a ja bym po prostu tego nie wytrzymał no, no.
0: naprawdę to dla niej szacunek że tak sobie dała radę więc tak, tak podsumuję tego tripa do Bułgarii mamy nauczkę, że może we wrześniu do Bułgarii lepiej nie latać, albo może, może w ogóle
1: do Bułgarii no, lepiej nie latać może
0: w ogóle do Bułgarii lepiej nie latać też tak sobie pomyśleliśmy nie,
1: nie. Zaraz... Sobie nawet do jakiejś Grecji czy coś tam też Poloki latają ale no. przynajmniej widoczki są ładniejsze
0: znaczy, wiesz co planowaliśmy ale po prostu jakby na ostatnią chwilę trochę ogarnialiśmy ten wyjazd i jakby różnica cenowa była spora Albo domyślasz. jak, jak nieróżnica cenowa, to po prostu to, że do hotelu w, tam w Grecji od lotniska się jechało jeszcze 7 godzin autokarem, a powiedziałem, że no, no nie mam ochoty.
1: Kurwa, co? To gdzie wy chcieliście lecieć?
0: Nie, no to po prostu patrzyliśmy na po różnych wyjazdach, e, różnych czy to... W grze, ucieczka, 7 czy? godzin
1: autokarem, to ja nawet nie wiem gdzie w Grecji, przecież Grecja to no, chyba, że to miało być na lądzie, a nie na wyspach, ale
0: no i, i na, <laughs> chyba żebyście na... promem
1: płynęli autokarem nie to wiem nie,
0: nie wiem to też jest dobre pytanie
1: eee, dobra Więc... to może teraz no to jeszcze tak finalnie daj ocenę 0.10 jak oceniasz wyjazd
0: myślę że to taka mocna szóstka była
1: okej okay. Czyli na standardy ocenowe, to chujowo. Nie, no nie, w sensie.
0: Mam, nie, mam spoko. Po prostu spoko okay. i nic więcej. Myślę, okay. że to jest moment, gdzie powinienem Tobie oddać głos, bo mój głos właśnie Pia. siada, bo już trochę.
1: Dobrze, dobrze. Moja, moja historia będzie na pewno bardziej spójna, bo ja tam byłem, tak jak już mówiłem, przez jeden dzień, więc bardziej postaram się porządkować te fakty. Może będzie krótsza, no ale hmm, co? Eee, wyjazd do Norwegii super, chociaż też nie bez e, mankamentów. Zaczęło się w sumie jeszcze przed wylotem, bo nam się lot spóźnił o godzinę. A że lecieliśmy Ryanerem, no to oczywiście z Modlina. Eee, Modlin, jeśli nie wiecie, to, to jest takie w sumie drugie warszawskie lotnisko. Yy, takie właśnie dla lotów bardziej Ryanairowych, budżetowych, yy, albo po prostu tam, gdzie już nasze penie nie ma miejsc. No więc lotnisko jest małe, yy, więc przez te godzinę kupa ludzi się po prostu tłoczyła, człowiek na człowieku My byliśmy na szczęście na tyle sprytni, że poszliśmy do yy, baru, który tam był na górze i tam był spokój. No ale ale poza tym godzinę się opóźnił, po, potem już wszystko poszło w miarę sprawnie, Miałem jeszcze takie oferty, że przed wyjazdem źle w sumie miejsce zabukowałem i e, miałem gdzieś indziej niż moich pozostałych dwóch towarzyszy podróży, ale e, okazało się, że obok nich z kolei siedziała laska, która też tam ze swoją koleżanką leciała, ale e, obok tej koleżanki się okazało, że jest wolne miejsce, więc na no, się przesiadłem, więc ja się do nich dosiadłem. To było całkiem spoko. No więc tak, wylądowaliśmy o jakieś 21.00, no i to, co nas pierwsze zaskoczyło, to to, że w Norwegii było cieplej niż w Warszawie, no bo tak, w sumie może od tego powinienem był zacząć, ale polecieliśmy na południową część Norwegii, więc tam też było trochę cieplej, a... E, <grym> To w sumie już samo w sobie też jest historią, który był mały niezły fuck up przed wylotem, ale ogólnie y, mieliśmy lecieć do Oslo, tak został nam y, na stronie Ryanaira ten y, lot przedstawiony, że to jest lot do Oslo. Natomiast kiedy na kilka dni przed wyjazdem usiedliśmy zerknąć, gdzie dokładnie lecimy, to okazało się, że to nie jest wcale Oslo, tylko to jest lotnisko właśnie w stylu modlinowym, e, obok małej miejscowości Sandefjord. E, no i problem był taki, że okazało się, że to lotnisko było 100 km od samego Oslo faktycznego. E, na dodatek Okazało się, że w Norwegii za bardzo po 21:00 nie jeżdżą żadne publiczne transporty: pociągi, autobusy i tak dalej. Nawet gdyby jeździły, to musielibyśmy na nie wydać małą fortunkę, bo z tego co pamiętam, tam przejazd do Oslo w jedną stronę to było coś koło 200 zł, chyba. No, co za przejazd 100 km. Chciałbym powiedzieć małe bra, ale to w sumie duże bra, szczególnie na naszą kieszeń. Dwóch biednych studentów i jednego pracownika zarabiającego najniższą krajową. Więc finalnie się okazało, że nie lecimy do Oslo, tylko no, wybierzemy się do tego Sandefjordu, który jednak był obok lotniska. No, też Sandefjord to w sumie mała wiocha. Tam mieszka jakieś 40 tysięcy osób. No, to, to, więc, no dobra, Wiocha to może trochę dużo powiedziane, ale no, na pewno nie ma
0: podbicia do osłop. Znaczy, wiesz, w sumie, eee... przerwę, ale no w sumie tak naprawdę to ogólnie w tych krajach skandynawskich to nie jest jakaś największa w świecie populacja.
1: Nie, oczywiście, że tak. W Norwegii to ile? W Norwegii z 20 milionów ludzi mieszka, czy 17 nawet, trochę mniej niż u nas. Wiesz tak to, z połowę
0: mniej? Mi, mi to uświadomiło, jak byłem w Kopenhadze i zobaczyłem, że Kopenhaga to jest pół miliona, a to jest stolica.
1: Tak, tak. Ale Dania, dobra, Dania to już w ogóle, Dania jest malutka i malutką populacją. No ale tak, no tam. No ale wiesz, no jednak, Oslo. Z stolica, to tam no, na pewno byłoby więcej do roboty niż w jakimś
0: wypierdziałym Sandefjordzie. Populacja Be... Oslo to jest y, około 700 tysięcy.
1: No, czyli Kraków taki. No.
0: Nie, Kraków ma więcej. Jesteś pewien? K 800. A, dobra.
1: No, no dobra. No, no, czyli coś koło Krakowa. No ale wiesz, wiadomo, stolica, duże miasto, więc na pewno by się znalazły jakieś kluby, nocne bary i tak dalej, coś generalnie do porobienia. No natomiast skończyliśmy w tym Sandefjordzie. Eee, no, ale tutaj to też nie było takie hopsiu, bo lotnisko było obok Sandefjordu, chciałbym zaznaczyć, a nie w Sandefjordzie. Od lotniska do Sandefjordu było około 6-7 km, więc na dobry początek musieliśmy zrobić małego tripa z buta. No bo tak jak już wspominałem, za bardzo tam nic nie jeździło. Eee... Po drodze zatrzymaliśmy się w McDonaldzie. Tutaj zrobię krótką recenzję norweskiego McDonalda. Generalnie już tam załapaliśmy, że jeśli chodzi o ceny w Norwegii, to to w ogóle nie ma żadnego porównania do Polski, ani większości krajów, bo za taką butelkę wody na przykład pół litrową przy liczeniu płacisz 15 zł.
0: A eee. to tak jak w Danii, no. właśnie. Ale w sumie korony eee. są podobne i tej. Eee.
1: Tak, 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 tak. Tam. Eee, jedna korona to coś koło 40 groszy chyba. 60.
0: Eee. Sze nie, 40, a nie 60. Nor
1: Norweska? 40, tak. Mniej, troszkę mniej niż 50 groszy, coś A około 40. 46. 45. No no to widzisz, coś takiego. Yy, no więc tak. Więc na dobry początek zatrzymaliśmy się w McDonaldzie. No i yy, spróbuj strzelić ile wydałem w tym McDonaldzie. Mm,
0: tam płacisz. Yy, tu, 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 tu pomyślmy. Obstawiałbym z 40 zł. No blisko,
1: ale nie do końca, zapłaciłem stówkę prawie. E, co, co, ty,
0: co ty kupiłeś
1: tam? Spokojnie, to akurat też jest e, tutaj trochę inna sprawa, bo ja sobie to dobrze zaplanowałem i udało mi się zaprowiantować na praktycznie cały wyjazd tym maku, e, bo kupiłem tam dwa podwójne cheeseburgery, jednego takiego burgera z serkami jalapeno i 20 McNuggetsów. No, co nie zmienia faktu, że zapłaciłem prawie stówkę, bo, no, to tak jak wspominałem, to Norwegia jest cholernie droga i tak naprawdę za samego podwójnego cheeseburgera to chyba wyszło ponad 20 zł. No, albo coś koło 20, no nieważne. E teraz recenzja mięcho tam znacznie bardziej przypomina to mięcho które jest w Kanadzie albo w Stanach ma większy współczynnik tłuszczu do faktycznego mięsa przez to ten nie jest taki suchy jak u nas więc to na plus na minus to, że burgery są mniejsze niewiele mniejsze, ale widzisz te różnice że generalnie bułka jest mniejsza, kotlet jest trochę mniejszy takie nie za duże ten burger w ogóle z serkami chili, który kupiłem to był jakiś nieśmieszny żart, bo to co tam było to były bułka, ketchup i właśnie te serki chili eee, no spodziewałbym się że dorzuciliby tam jakąś sałatę chociaż nie wiem, czy cokolwiek dla pozorów no ale nieważne, więc zapłaciłem na dobry początek tam tak jak mówię prawie stówkę, ale to mi się opłaciło, bo tak naprawdę następnego dnia jeszcze na śniadanie żarłem te nuggetsy zimne eee, więc później się w, w, po tym spaszowaniu wybraliśmy już do naszego właściwego celu, czyli tego Sandefjordu. No i tam nam zajęło mniej więcej z godzinkę z butek szliśmy. E, no i tam moje pierwsze, w sensie pierwsze, pierwsze i bardzo duże spostrzeżenie jest takie, że nigdy nie byłem w czystszym miejscu. E, i już to samo dużo świadczy o sobie, bo my szliśmy z lotniska do tak naprawdę jakiegoś miasteczka 40 tysięcy mieszkańców, ale przez większość czasu, jak tam szliśmy, to było przez, przez takie jakby przedmieścia właśnie tego miasteczka. Eee, I tam było naprawdę cholernie czysto, co jest tym bardziej dziwne, że śmietników tam prawie nie było, eee, ale było bardzo czysto. I było bardzo, jakby to powiedzieć, wszystko było bardzo uporządkowane, ale pod takim względem architektury krajobrazowej, może tak to ujmę, że nie miałeś, wiesz, jakichś na przykład krzaczorów st sterczących z boku drogi, czy zarośniętej trawy, czy coś, tylko wszędzie to naprawdę widać było, że ludzie tam o to dbają jeśli chodzi o samo za to wrażenie tych przedmieści, to bardzo, bardzo, bardzo one są podobne do takich kanadyjskich przedmieści, w których bywałem czy właśnie amerykańskich, bo jest tak samo to, co zawsze ludziom mówię, to to, że cechą charakterystyczną tam jest to, że każdy dom ma przystrzyżony trawnik i to tak samo, tak, tak samo na taką samą długość przystrzyżony trawnik eee, i to może brzmieć śmiesznie, ale jak się już to zobaczy i ten, to to faktycznie robi taką widokową różnicę. No i tak jak mówię, wszystkie drzewa, wszystko generalnie przystrzyżone, schludne i tak dalej, domy ładne. To, co też zauważyłem, to to, że ludzie tam generalnie nie zamykają za bardzo. I nawet nie mówię, że nie przekręcają klucza, tylko po prostu większość domów, nawet jeśli były jakieś płoty i tak dalej, to nie było furtek, tylko był wolny przejazd. No, co u nas by się pewnie skończyło pierwszej nocy furą na cegłach postawioną. No, ale tam wiesz, ludzie sobie normalnie by parkowali Tesly w ogródkach i tak dalej i nie było żadnych tych.
0: No, to, to akurat I... poziom, ten poziom zaufania jest tam bardzo duży. Tak, tak. A wiesz co? Tak, no. To właśnie tak no, jak no. a dosłownie teraz na wyjeździe Czytaliśmy, znaczy się, że ta właśnie książka Być szczęśliwy jak duńczyk" i to się też ogólnie odnosi do krajów skandynawskich i był tam taki projekt, mm -hmm. że a, w kraju duńskim, właśnie w mieście duńskim a, zrobili tak, że opuścili portfel z dokumentami i pieniędzmi i 100% osób zwróciło ten portfel z całą zawartością.
1: No to, widzisz, to no, ale, ale do, do, dosłownie i to tam widać po prostu, tak jak mówię, po, ty, po tym, że tam jest wszystko otwarte i jestem naprawdę w stanie uwierzyć ludzie faktycznie tam tak jakby o siebie. No zresztą wszystkie kraje skandynawskie co roku lądują w top dziesiątce najszczęśliwszych krajów świata. Taka Finlandia od trzech lat okupuje pierwsze miejsce. Nie, Norwegia da, była teraz, na ósmym z tego
0: co widziałem. Dania teraz
1: no to może ja patrzyłem na zeszłoroczny w takim razie wykres i artykuł no, no ale jeśli to był zeszłoroczny to i tak no wiesz Finlandia 3 lata z rzędu no, pierwsza miasta to jest całkiem imponujące
0: aktualnie największy odsetek ma Dania Pon e właśnie nie kurczę jeszcze teraz nie pamiętam ile procent no ale tam się szacuje że prawie 70% procent e jest właśnie Takich ultra szczęśliwych, po prostu takich naprawdę, naprawdę.
1: Takich na maksa. No. I wiesz co, absolutnie się nie dziwię, bo ja przez cały ten czas, jak tam byłem, to wiadomo, też wakacje wyjazdy co innego niż mieszkanie, ale, ale czułem tam czułem tam taki spokój po prostu. Wiesz, czu, czułem, że jest w porządku. Jestem w dobrym miejscu. A to wiesz, na, na... trochę sobie pojeździłem po świecie, i to tak wcale nie zawsze jest no ale hmm. wracając, dotarliśmy do tego Sandefiordu koło 24 chyba no coś pewnie już teraz popieprzyłem ramy czasowe i tak dalej no ale nieważne, tam jakoś tak czy inaczej w nocy dotarliśmy eee, generalnie większość miejsc była praktycznie wszystkie miejsca były zamknięte już no czego można było się spodziewać po takiej niewielkiej miejscowości ale to też było tak, że my najpierw dotarliśmy do takiej części miasteczka mniej reprezentatywnej, mniej miejskiej, a potem dotarliśmy do części portowej i w tej części portowej już to nocne życie tak w miarę huczało. Tam chyba do czwartej nawet była otwarta jakaś taka buda z kebabem, ale to też oczywiście to nie była taka buda z kebabem, to był budysk podcentralnego, tylko taki ładny mały budyneczek, tam się chyba najwięcej ludzi zbierało tam było jakieś tam nocne życie no i co my sobie tam usiedliśmy przy jakiejś fontannie sobie pooglądać ja oczywiście jak typowy środkowo europejski niewychowany człowiek poszedłem się odleć w krzaki bo nie widziałem nigdzie ten i wracając poznałem dwóch młodych Norwegów jestem Prawie pewien, że żaden z nich nie miał osiemnastki, wyglądali w miarę młodo, ale też, no, no tacy, wiesz, licealiści. E, no i tam z nimi zacząłem sobie gadać, bo e, poznałem ich, to było tak, że po prostu szedłem sobie chodnikiem, e, oni szli naprzeciwko mnie i jeden z nich, który wyglądał, no, już jakby był po kilku głębszych, tak coś zaczął do mnie mówić, że how you doing i tak dalej. Zacząłem sobie z nim gadać, że właśnie tam przejechaliśmy i tak dalej. Eee, okazali się naprawdę bardzo mili bardzo się dużo pytali o Polskę, tam jeden się okazał, że nawet był ze dwa razy w Warszawie <śmiech> przy tym nam dużo powtarzał I ja no wierzę naprawdę, że to nie było z powodu, żeby nas skurbić, tylko po prostu chłop był pijany i ten, ale chyba że za trzy razy powtórzył, że u nas to jest tak zajebiście, bo u nas jest tak tanio i jak sobie tam jedzie, to może żyć jak król no my za to mu cały czas mówiliśmy, że my za to się tu czujemy jak jebane robactwo, bo nas ledwo na stać. Yy, ale no, byli naprawdę w porze, powiedzieli nam w jakie miejsca możemy pójść, yy, w międzyczasie się jeszcze okazało, że jeden z nich był pijany, drugi za to jakieś 10 minut wcześniej wciągnął dwie krachy. No więc podłapałem od niego temat i się zapytałem, czy może wie, gdzie można by jakieś palenie tutaj ogarnąć, bo no, no bo miałem akurat chętkę. No i coś tam mi zaczął mówić, że gdzieś tam ma jakiegoś tam ziomka, ale słuchaj, to ja ci dam po prostu swojego snapa, tylko mi powiedz jak się nazywasz. No więc tam podałem mu swojego Snapa, podałem też drugiemu, pogadaliśmy sobie jeszcze chwilę, moje koleżki jeszcze dobiły i też się dołączyły do rozmowy, no, no i super fajnie, naprawdę, też y kapitalnie znali angielski, co się tam domyślam, że jest standardem, e no ale w pewnym momencie tam podjechał pod nich jakiś samochód, się pożegnaliśmy i tak dalej, e no i spoko, ja sobie jakiś czas później wszedłem na Snapa, żeby zobaczyć czy któryś z nich mi czegoś nie napisał no i się okazało, że podałem im swoje stare konto do Snapa, do którego już nie mam hasła od wielu,
0: wielu lat eee,
1: <śmiech> więc to był bumer. albo może no. wszechświat
0: uchronił cię przed czymś po prostu
1: Wiesz co, myślę, że raczej Bóg mnie nie, na, nie nagrodził zbyt dużą latarnią intelektu, więc tak to się skończyło. No ale wiesz, no ja z drugiej strony też Snapa praktycznie używam tylko wtedy, kiedy właśnie jacyś ludzie, którzy używają Snapa, chcą, żebym ich dodał, bo z jakiegoś powodu jeszcze tego używają. Eee, więc eee, no więc tak, było mi przykro, bo nie miałem jak ogarnąć tematu, a było mi w sumie jeszcze bardziej przykro, że <gryw> wyszedłem na grzyba bo nie wiem, jeśli próbowali do mnie pisać, to no, raczej nigdy nie dostaną odpowiedzi eee, no ale cóż zapiliśmy nasze smutki eee, alkoholem, który kupiliśmy na Duty Free jeszcze na no, eee, na lotnisku, co się okazało bardzo dobrym ruchem, bo później wyszło, że tamten alkohol jest cztery razy droższy chyba niż u nas, a poza tym nie szło go już wtedy i tak o żadnej godzinie kupić, no więc się w sumie kręciliśmy po tym miasteczku, bo nie mieliśmy za bardzo nic do roboty. To, co też zauważyliśmy, to to, że widać, że oni są niezależnie energetycznie, bo chłopie nigdy w życiu nie widziałem tak jasnego miasta nocą. Nawet Warszawa może się przy tym schować. Wszędzie się paliły latarnie, wszędzie we wszystkich domach się paliły światła, mimo że była wtedy jakaś już trzecia w nocy. Yy, wszystko było włączone, yy, więc tam naprawdę widać, że się nie martwią kryzysem energetycznym, który nas niewątpliwie czeka w przeciągu najbliższych miesięcy no napiłbym się czegoś, ale zasłonię w gardle nie ważne nieważne eee, no koło jakiejś trzeciej, w pół do czwartej e, jak już szliśmy zaczęło nas dopadać zmęczenie, więc zaczęliśmy szukać jakiejś e, jakiegoś miejsca, w którym można sobie przysiąść na chwilę może sobie strzelić komarka eee, no i little did you know, znaleźliśmy ławkę oczywiście eee, więc te jak to menele, którzy przyjechali z Polski rozsadziliśmy się na tej ławce to w sumie też nie była taka ławka tylko to był taki drewniany stolik piknikowy który wiesz miał po obu stronach ławki i nawet miał na obu końcach takie drewniane krzesła, które się okazało że się rozkładały
0: a to wy pojechaliście bez noclegu
1: tak, tak. Bardzo, wiesz, bardzo ekonomiczna podróż. Okay. 100, złotych z, 100 złotych za bilety w obie strony. Wiesz, a, po okay. prostu, wiesz, bo na, nasz plan pierwotny był taki, że po prostu będziemy całą noc latać po Oslo. Jak się zmęczymy, to pójdziemy do jakiegoś baru klubu nocnego. No ale ups, Ryanair nas oszukała, my oszukaliśmy sami siebie. Więc wylądowaliśmy w miejscu, w którym czym się mogliśmy zadowolić, to ławka. Chociaż jak się później okazało, mogliśmy zrobić znacznie lepiej, ale do tego jeszcze dojdę no więc usadowiliśmy się na tej ławce, ja tam sobie jeszcze wypiję trochę wódeczki, żeby się rozgrzać Mój kolega Paweł też się napił, jakiś wiśniowy no i stwierdziliśmy, że tak się położymy na jakąś godzinkę czy coś, damy naszym nogom odpocząć. bo na tamtym etapie przeszliśmy już pewnie jakieś dobre 20 km. no więc się położyliśmy Próbowaliśmy pospać, Połowie się nie udało w ogóle pospać, Mateusz przespał większość tego, tego, a ja się jakoś połowie obudziłem, tylko zimno, zimna, bo e, tak naprawdę nie wziąłem ze sobą nawet żadnej kurtki, po prostu założyłem długą koszulkę na koszulkę i na to bluzę, e, no i no, było zimno, będę szczery, było zimno więc próbowałem się jeszcze przekimać, ale nic nie szło, tylko cały czas się kręciłem, próbując znaleźć jak najcieplejszą pozycję. W pewnym momencie jeszcze wielki statek wycieczkowy zaczął wydawać ryk diesla, bo się odpalił z jakiegoś niewiadomego powodu, bo stał na tym silniku odpalonym jeszcze przez dobre półtorej godziny. Hashtag mamy w dupie waszą energię, przypominam. No i co, obudziliśmy się, coś sobie znowu pogadaliśmy nad tym, jak się zachwycamy tą Norwegią, e, no i postanowiliśmy się przejść dalej. Zrobiliśmy znowu małą pętelkę dookoła Mariny, e, no i dotarliśmy, no dotarliśmy właśnie gdzieś na jakąś kolejną ławkę, <głos> która była nad samym tam brzegiem e, pomostów generalnie wszystko spoko, tam stwierdziliśmy, że sobie odpoczniemy eee, a ja w międzyczasie zauważyłem, że obok nas są miejskie kible no i stwierdziłem, że dobra, w sumie są miejskie kible, to przydałoby się skorzystać, ale jeszcze to obszedłem dookoła i okazało się, że tam są nie tylko kible, ale jest też pralnia z suszarnią, jest prysznic eee, taki, wiesz, generalnie no, miejsce, w którym możesz się otwierzyć i sobie rzeczy ogarnąć. Generalnie, wiesz, to, to samo pokazuje, że jeśli jesteś tam bezdomnym, to tak naprawdę no, super sprawa, bo masz kibel, masz prysznic, masz yy, pralnie, suszarnie, no takie, takie rzeczy może nie podstawowe, ale ważne. Więc e, wszedłem najpierw do kibla, no i tam bardzo mnie uderzyło to, że to był, e, ten kibel był generalnie czystszy niż naprawdę nie jeden kibel w restauracji, w jakim byłem. E, dobra, to się wytnie, godzina 25 wszedłem do pokoju. E, było naprawdę czysto, a straj taśma to była tam lepsza niż ta, którą mam w robocie. E, więc to naprawdę na duży plus. No a potem postanowiłem, że w sumie dobra, jak kibel jest taki super, to ja idę pod prysznic się odświeżyć, a przy okazji się trochę ogrzać, no bo w tamtym momencie jeszcze było, nie wiem, jakaś szósta rano, było dość zimno, to by się przydało tam. Ja idę pod ten prysznic, no i słuchaj, znowu mnie wita po prostu tak czysty prysznic, jakiego bym sobie nawet nie mógł wyobrazić. Generalnie wielkie pomieszczenie, ławeczka jest tam, żeby sobie wyrzucić ubrania. Prysznic wiesz, po prostu e, cieplutki. Też e, jeszcze dodam, że tam skorzystanie z tego prysznica to było jakieś dwa złote. E, za tak naprawdę nieograniczony czas. Tam, słuchaj, tam była nawet podgrzewana podłoga. No, ja pierdolę podgrzewana podłoga w miejskim prysznicu. No, tak, e, tego nie
0: widzieli nigdzie, nie słyszeli w
1: ogóle. No, wiesz, no wiem, że to głupio zabrzmi, ale naprawdę czułeś się jakbyś był w prawdziwie cywilizowanym miejscu. Nie no, to e... prawda, jakby
0: ja się zgodzę totalnie z tobą, bo wiesz, teraz chciałem coś dopowiedzieć, ale ogólnie Poszedłem sobie przy, no, zirygować całe drogi nosowe, żebym mógł. Żebym, Rozumiem, żeby, dało, żeby dało mi się mówić po prostu. Ale. No, jak... Żebyś nie mówił, o, chciałem coś wrzucić. O, no, hajcie, bo była taka sprawa. Nie no, jakby jak ja mam wujka w Danii, właśnie u niego tak samo są e, bardzo podobne rzeczy. Albo jest tam bardzo często, że masz kralnie osiedlowe. I tam no właśnie coś, coś, co ty opisujesz, że oni mają to osiedlowo a, i potrafią, wiesz, a, jakby idą do tej pralni, zostawiają te rzeczy, żeby one się tam prały na te półtorej, dwie godziny i wracają, I jakby jeszcze A to sobie zostawiam, bo tam dłużej, a tam jest jeszcze suszarka, więc wrzucam sobie do tej suszarki i jakby nikt nie myśli w ogóle o tym, żeby zabrać coś z tego. Tak Ale dalej. to
1: też pewnie właśnie nie jest taka pralnia, wiesz, typu właśnie idziesz do pralni, jak nie wiem, na przykład na amerykańskich filmach, takie ten, tylko takie osiedlowe, że pewnie jest taki mały po prostu budyneczek, w którym jest pralnia, nie? Tak, dokładnie taki, tak. coś z stylu nawet kiosku. No, no to, właśnie, to, to było coś takiego samego no i no, ja no te, będę szczery ten kibel to było chyba coś co mnie po prostu najbardziej zachwyciło w całej tej podróży i całe, całym tym narodzie norweskim żywają tak zajebiste komunalne kible, prysznice i domyślam się, że pralnią suszarnie też, no wyobraź sobie zresztą jakby to wyglądało u nas gdyby była taka pralnia komunalna w centrum jakiegoś miasta, przecież stary tych pralek i suszarek nie byłoby po dwóch godzinach no Wiesz, to nie jest jakieś uprzedzenie czy rosna na Polaków typowych. No taka jest prawda. No, ludzie tutaj kradną po prostu. Na standardy domyślam się, że też by nie był taki wysoki. No ale, no i co tam? Umyłem się. Yy, yy, później przekonałem moich kumpli, żeby sobie też wzięli prysznic, bo w takiej cenie to naprawdę super sprawa. Yy, no i co? No i tam posiedliśmy jeszcze na tej ławeczce, ja sobie właśnie dokończyłem nuggetsy, które miałem z poprzedniego dnia. No Dodam też właśnie, że całodobowa dieta McDonaldowa nie przysłużyła się za bardzo mojemu brzuszkowi i yy, na tym zakończę, resztę możecie sobie dopowiedzieć sami. Yy... W międzyczasie się okazało, że jest jakiś maraton tam w ogóle, bo ludzie biegali w takich, wiesz, śmiesznych koszulkach z numerkami, więc to było całkiem spoko, taki folkro, folklor tamtejszy, maratonik, wiesz, jakiś mały, miejski. No i rano, już w świetle dnia, tam dokonaliśmy też pewnej ciekawej obserwacji, że to miasto Sandefjord... To takie tak naprawdę było miasto dla staruchów. Bo tam większość ludzi to po prostu byli, wiesz, tacy no, w sile wieku, że tak powiem. I to raczej takiego starszego wieku już. Yy, więc wtedy zrozumiałem, co mogły mieć na myśli te chłopy, kiedy mi mówili poprzedniego dnia, że to miasto to jest tak naprawdę za dupie i że tu nie ma nic do roboty i że trzeba było do Oslo jechać. Yy... No taka, nie wiem, Floryda norweska, można by powiedzieć. Eee, no ale nas, nas to za bardzo nie obeszło. Wtedy już i tak byliśmy na etapie powolnego planowania powrotu, no bo na lotnisko się musieliśmy tak samo dotrzeć z buta i to najlepiej jakiś czas wcześniej. Eee, no ale mimo, że mieliśmy tak naprawdę, czasowo mieliśmy już plan, to gdy szliśmy w stronę lotniska, nagle zobaczyliśmy, że jest przed nami taka zajebista górka, z której było widać właśnie całe miasteczko razem z tym portem i zatoczką, nad którą leżało to miasto. No więc poszliśmy tam, mimo że jeden z moich kolegów był z tego powodu bardzo niezadowolony i przez dobre pół godziny narzekał, że nie zdążymy na samolot, będziemy za późno no my go oczywiście tam zbagatelizowaliśmy i wyszliśmy tam tak czy inaczej w trójkę no i tak jak się spodziewaliśmy widok był po prostu niesamowity na górce było widać całe miasteczko, się okazało, że tam był jeszcze jakiś kamieniołom stary, opuszczony, który był cały wygrafitowany, więc widok też niesamowity słuchaj, na szczycie tej górki było jakieś takie jakby malutkie muzeum sztuki nowoczesnej, ale to po, to po prostu tam nie, nie było żadnych ludzi, tylko tam po prostu były, wiesz, takie przeszklony budyneczek, w którym w środku były jakieś rzeźby i dziwne twory.
0: Nie wiem jakie. Brzmi to super. E, jakby ciężko jeszcze sobie to wyobrazić po prostu.
1: Ale wiesz co, no bo bo to nie masz za bardzo tak naprawdę punktu odniesienia, wchodzisz sobie na jakąś randomową górę, patrzysz, a tam wiesz po prostu posągi za, za szybą. Taka, taka galeria jakby e... nie potrafię ci tego opisać, ale wiesz samo wejście na tę górkę też widać było że, że po prostu jest pod ludzi bo tam wiesz były jakieś latarnie było widać jakieś przewody elektryczne które się tam plątały Wiesz, oczywiście to wszystko nie zaburzało ogólnego krajobrazu, było wszystko ślicznie i tak dalej, ale było widać, że to jest zagospodarowane, więc to było świetne. No a potem co? Potem zeszliśmy już z górki i poszliśmy w stronę lotniska, w sumie to już nie, nie zaowocowało żadnymi ciekawszymi sytuacjami dowiedziałem się tylko, że harcerze mają jakieś zjebane osiągnięcie, żeby w ciągu jednego dnia przejść 100 km z buta yy, to moje chłopy oczywiście zaczęły, o, no pewno, bez problemu przejdziemy yy, no to, to ja bym tylko chciał zauważyć, że przy średniej prędkości chodzenia przez człowieka 5 km na godzinę to taka podróż by zajęła 20 godzin bez przerwy no oczywiście, to, to jest jak najbardziej możliwe, ludzie biegają w maratonach, po prostu no dobrze wiem, że moi chłopcy troszkę przesadzili eee, no i co i to byłby tak naprawdę koniec przygód, wsiedliśmy na lotnisko e, wsiedliśmy do samolotu, wszystko spokojnie i tak dalej ale, ale, to jednak nie jest jeszcze koniec, bo mnie jeszcze czekała pewna przykra niespodzianka mianowicie okazało się E, dotarliśmy w końcu z takim no, faktycznie niedużym zapasem czasowym, tak naprawdę wtedy do odlotu nam została już jakaś e, mniej niż godzina tak naprawdę No co na lotnisku to nie jest za dużo, a trzeba było się jeszcze odprawić i tak dalej Wiadomo, bramki się też tam zamykają 20 minut czy pół godziny przed wolotem, e, więc trzeba było się pośpieszyć e, No a ja sobie przypomniałem, że ja się jeszcze nie odprawiłem więc poleciałem do stanowiska, żeby się odprawić na szybko. Na szczęście kolejka przede mną nie była jakaś bardzo długa, i tak dalej. No i tam yy, Babeszka mówi: Dobry dobry, proszę dowód pokazać i tam yy, bilet może powiedzieć. No ja tam mówię, mówię. Podaję, no i babka robi kwaśną minę. I mi mówi. <laughs> We pan, bo pan to leciał takim lotem, tym Ryanerem, co tam generalnie się trzeba było na stronie Ryanera odprawić jeszcze przed wylotem, a termin do odprawienia się to był maksymalnie dwie godziny przed wylotem, później już nie było jak się na tej aplikacji zalogować I ja sobie już myślę, no ja pierdolę, super, zostaję w Norwegii, no ale babka mi pokazała, dobrze proszę tam pójść do tego okienka, to tam koleżanka pomoże no ja idę, mówię, tłumaczę swoją sytuację na szybko, tam babka no dobrze, dobrze, spokojnie, tutaj mi proszę podać jakiś tam numer lotu i dowód dać, e, daję dowód, no ona patrzy, patrzy, no i tak samo, patrzy się na mnie, mówi, kwaśno, robi kwaśną minę i mi mówi, no pan tu miał tak, 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 e, no trzeba zapłacić karę, 250 zł. No.
0: Co ty gadasz, seria?
1: E, ta, no i wiesz, jakby Zabolało mnie to, ale wiesz, też nie zastanawiałem się tak naprawdę chwili, powiedziałem, że no dobra, skoro muszę, jasne, jasne, zapłacę, to mi pani da paragon, no ja tu zostać za bardzo nie chcę. No ona się tak na mnie spojrzała i zaczęła śmiać i oczywiście mówię, że zostać tutaj, to oddał wszystko, żeby tu zostać, ale to trochę nie ta sytuacja. E, więc mi dała to, ja na szybko tam pobiegłem z powrotem się odprawiać i tak dalej. E, i już się potem na szczęście było bez żadnych większych przygód eee, zdążyłem na samolot chłopy tam na mnie czekali eee, no i co w sumie tyle w samolocie dostałem to samo miejsce które ty miałeś jak leciałeś do Bułgarii czyli przy wyjściu awaryjnym co było zajebiste i na dodatek nie było nikogo poza mną na tych miejscach. Bo ja przez to, że się odprawiałem później, to dostałem te miejsca, które wyszło na to, że te miejsca przydzielają dla ludzi, którzy tam są w jakiś sposób w dupie. E... Więc wiesz, tam powiedziałem moim chłopakom, żeby Sydom nie przeszli usiedli, bo jest pusto, ale w sumie. <śmiech> Zanim się wystartowaliśmy, to obaj zasnęli, więc. E... Siedziałem tam sami, tylko robiłem zdjęcia widoczków za okno. E... No i co? W sumie tyle. Wróciliśmy. Wróciliśmy bezpiecznie. Wszystko po prostu super. Eee, zmęczeni, ale zadowoleni. Eee, tyle tak naprawdę. No Tak czy inaczej, naprawdę byłem pod olbrzymim wrażeniem Norwegii. Bardzo chętnie tam jeszcze wrócę. Możliwe, że w celach zarobkowych. Okay. Eee, bo naprawdę widać, że to jest kraj z naprawdę standardem po prostu widać, że jest tam bardzo wysoki standard życia, nawet jeśli koszta są ogromne, to oczywiście wypłaty ci to też rekompensują, bo wypłaty są tam też, e, przeliczając na nasze ogromne e... no to, to tak samo
0: mogę powiedzieć o Danii i co jak mówisz, że ty się przeprowadzasz, chcesz się przeprowadzić do Norwegii, albo że przeprowadzić, za, zarobić tam na pewno, to ja ci na przykład tak. właśnie powiem, że przez to być szczęśliwy jak Duńczyk które właśnie go się czytała, uznaliśmy już z Gosiem, że mamy plan, żeby się przeprowadzić. I że w przeciągu, ta, w przeciągu trzech lat, czyli właśnie jak już będziemy całkowicie po studiach, to wtedy przeprowadzimy się. A że mam tam właśnie rodzinkę, to będzie bardzo fajnie, sympatycznie. Mam nadzieję, że plan się uda, bo u nas tadanie jakoś tak... Jakoś tak się już pojawiała, bo już nawet na same studia zastanawialiśmy się, czy tam się nie przenieść. E, bardzo nam się Bardziej, doczywa. że tam są
1: darmowe studia publiczne.
0: No no właśnie. E, z czego tam nawet masz e, nawet dofinansowanie za to, że po prostu studiujesz. Co też jest bardzo fajne, ciekawe. Mm, więc bardzo dużo e, opcji było. A tak samo tam masz też takie akademiki, które nie są jak takie nasze polskie akademiki, e, tylko masz, to, to jest dosłownie po prostu blok mieszkalny i każdy po prostu... No my już nam się. To jest po prostu blok mieszkalny, gdzie są takie kawalerki a sama i tyle.
1: Powiem, chłopie, ja ci po prostu powiem tak, ja to mógłbym tam nawet iść do pierdla. I tak naprawdę pewnie bym się żyło lepiej niż tutaj. <grym> to, <grym> to widzę już jakby, jak po prostu... <grym> jakiś wynajętej po prostu tej. <grym> lecę, wiesz, lecę, opie opierdalam, tam bag, łapią mnie i cyk, mam, nie wiem, ileś tam lat, wiesz, w więzieniu. Ale to Teraz to, to... na jakiś czas mogę się przysrać, że nowej
0: konsoli nie mam i... Ale to do szwecji przynajmniej, tam od razu będziesz e, tym testerem mebli. O,
1: ale zobacz to, to, słuchaj to jest świetny plan bo tam się wtedy od razu nauczył wiesz jakiegoś jak to się nazywa dr, stolarstwa z drewnem zabawy później wiesz wychodzę na wolność i nie wiem i te, na stolarza a teraz wiesz tacy ludzie są w dużym w, du w dużym zapotrzebowaniu więc to, to może to i nie jest taki wiesz, głupi plan. Nie,
0: to nie jest głupi plan. To po prostu nowe standardy wyrabiamy. Jakby.
1: Chociaż nie wiem, czy na podcaście publicznym powinien mówić o planowaniu popełnienia przestępstw.
0: <laughs> nie <laughs> no, jakby kozak sprawa. Po prostu dbasz o, o siebie, jakby. Z, tak. Jak zrobisz coś, to co, nie. E, e, o Jezu, nie wiem się sobie zrobisz coś, co po prostu niby nie szkodziło żadnej innej osobie, a ty po prostu sobie trafisz do pierdla, zrobisz sobie, właśnie, patent nie, stolarza nie. dzięki temu i będziesz mógł od razu wyjść. To jest, o, to jest ten. ten zawsze w więzieniach masz ten taki program a, dla, tych, a, dla więźniów, żeby przeszli na dobrą drogę. Jakoś tak, nie pamiętam, się, jak to się nazywa. A, no, i to jest taki program to po na, szwedzki. To się nazywa resocjalizacja. No, to reso taką szwedzką <laughs> resocjalizację. <laughs> no, e, Nie, ale. Jakiś, widzisz, w, właśnie miałbyś takie. Wychodzisz z pierdla i masz takie stanowisko szwedzkie, mybliginny, jakiś specjalista. <laughs> no, <laughs> specjalista na no, zajmowanie się blami. <laughs>
1: Congratulations, you are now certified IKEANem. <laughs> dokładnie, <laughs> dokładnie tak.
2: <laughs>
1: Te, ale wiesz, ja jestem pewien, że jest jakiś jakiegoś filmu, który właśnie tak wygląda. To, e... stary, to, to
0: mi się tylko szwedzkie więzienie kojarzy z 7 dni w piekle, właśnie które kiedyś tam ci polecałem. A, bo tam jest takie najbiste. Tak, strona.
1: mówiłeś mi ja o tym tak no. tak 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 opowiadałeś już no. o tym po, polecam no, i jest,
0: ta scena jest na YouTubie więc jeżeli chcecie sobie drodzy słuchacze wy, wyszukać to właśnie wpiszcie seven days in hell Sweden albo prison a, i wtedy to właśnie wyskoczy
1: hmm obejrzę jak będę miał właśnie coś czas do oglądania bo na razie jak dobrze wiesz jestem pochłonięty pewnym taśmę którego raczej nie prędko skończyłem welcome hmm.
0: The One Piece One tak. Piece is real.
1: A, ale jeszcze z takich właśnie szybkich, e, szybkich tematów animcowych to wczoraj w końcu. Przedwczoraj obejrzałem w końcu Juju Zero, bo się pojawiło. E, ogólnie film. No. Dałbym 8 albo 9 na 10 i jedyne co mi tam tak naprawdę faktycznie przeszkadzało trochę to to, że soundtrack był bardzo nijaki, szczególnie w porównaniu do tego, jaki jest zajebisty soundtrack w głównym serialu.
0: No, to, to no ale to... Zgodzę się wiesz, i to jak oglądałeś to że jedynie tak naprawdę, moim takim na minus to jest to, że czułem, że niektóre ujęcia mogły być dłuższe, a były tak strasznie... Krótkie po prostu.
1: Wiesz co, niby tak, ale ten film i tak trwał godzinę 40. W sumie tyle co zaraz nasz podcast będzie trwał. Ten film trwał godzinę 40, a i tak wycieli część scen oryginalnych. No Więc mi się wydaje, że to tak
0: całkiem nie. Ostateczna walka Juty. Tak, ona była faktycznie taka przykrótka. No, jakoś jak czytałem mangę, to wydawała mi się dłuższa. A tak. Tutaj no, no Wiesz to,
1: co, no, no. myślę, że to jest raczej wrażenie, że ten klimaks tej walki był dość krótki, bo sama walka trwała, trwała jakąś chwilę, ale te najbardziej kozackie momenty były krótkie, więc e, to może z tego wynikać. E, widziałem, że też w sumie naj, naj, największe co w komentarzach czytałem, co ludzi wkurwiło, to głos samego głównego bohatera. No, natomiast ten, ten głos tego głównego bohatera to jest Shinji z Ewangelionu, więc ja nie potrafiłem się na niego gniewać. So,
0: serio? Ja miałem, a ja tak, dosłownie chciałem... Tak, ja prawda, dos... prawda, Ja, ja prawda. dosłownie chciałem powiedzieć, a to brzmiał jak taki Shinji, a o Dokładnie.
1: Nie, wiesz co, ja też to dopiero w komentarzu czytałem, kurwa, że ja tej poszliwej pizdy nie rozpoznałem.
0: No oczywiście, że to Shinji. Damn. Damn. Wyobrażam sobie no. jak teraz po prostu ten, ten aktor głosowy nie, on ma tak krzyczy on nie, ten, nie, ten aktor głosowy ma po prostu tak przybijający taki głos że normalnie mam takie wrażenie e, jakby no nie wiem, wyobraź sobie, że to jest gościu z którym rozmawiasz sobie tak IRL jakby e, tak, e, <grym> tak, tak <bro. grym> pytasz, się, pytasz się go to chcesz Jezu. tego cheeseburgera? ojej, cheeseburger burgera.
1: Co nie ja?
2: wiem o Jezu. ci, że stary mnie nie, nie kochał
0: się. mam dad i pomocy
1: stary mnie wrzucał do wielkiego robota od drugiego roku życia i patrzył co ja robię oh.
0: z dziewczynkami
1: o, o, o nie, nie. nie. O, właśnie, oglądałeś film w końcu? End of Evangelion?
0: E, nie, ale słuchaj, o właśnie na tym... Okej, okay, to,
1: na, to, to nawet nie wiesz jeszcze, o czym mówisz, to dobrze.
0: No, ale e, właśnie Gosia zaciekawiło to, bo na wyjeździe poznaliśmy takiego e, Marcina i on użył jednego zdania, które przekonało po prostu Gosia, że Gosia była jak, a to może obejrzymy. Wiesz, co powiedział? Właśnie powiedział, e, że Autor zerował się właśnie na, 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 na pracach Freuda i te, na tych rzeczach, które on pisał, no. żeby właśnie w stosunku do postaci, a go się tak. tak a, Freudzi tak. Freudzik, ten, 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 ten jest w psychologii. Jezu,
1: ale psychologii. Oczy... Oczywiście, że tak, przecież ten serial jest zajebistym studium tego, jak depresja wygląda i generalnie różne stadia depresji czy takich popadania, wiesz, psychozy jakoś jakąś. To bardzo dobrze oddaje, bardzo, bardzo dobrze to jest tam No, to, to Zresztą wiem. nawet mi to pod pewnymi względami pomogło z moimi zmaganiami. Ale tak, tym miłym akcentem przydałoby się już kończyć, bo na audio widzę, że już godzina 40 minęliśmy, a to no... No myślę, że nie ma, nie ma co
0: zaczynać kolejnego tematu, no to by wyszło dwadzieścia, no, no, no.
1: Kurwa, dwie godziny to trochę przesada jednak.
0: Nie, myślę, że do dwóch godzin jeszcze jakbyśmy się trzymali to spoko, jakby jest takie dobre plo. Ale
1: miał być odcinek tematyczny, tak, więc ale właśnie, na tematyczny.
0: Ale, ale miał być odcinek tematyczny, do dlatego zostawiamy tylko tą nutkę naszego uibowania na sam koniec. Bo mm, cięż...
1: Dokładnie, jak to musi zawsze być.
0: Więc e, zostawmy więcej wibowania na kolejny podcast oraz e, jako teaser e, przygotujcie się na najdziwniejsze rzeczy elektroniczne, jakie powstały w ludzkości.
1: Dobrze, że mówisz. To ja zrobię mały research. Y
0: Dobra. Takim e, Dziękujemy bardzo za słuchanie lub oglądanie e, ostatnie szare komórki podcast a.k.a. Minecraft Podcast a.k.a. Polsce Fanii 1. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzeba, trzeba z tym skończyć. To jest za długie i niewygodne.
2: That's what she said! <laughs>